0: Talent 100 er sponsoret af PVC. Hos PVC bidrager vi til at styrke tilliden i samfundet og løse væsentlige problemstillinger med udgangspunkt i vores viden inden for revision, skat og rådgivning. Vil du være med til at gøre en forskel i et stærkt fællesskab, så tjek pwc.dk karriere Lytter til Talent100 med Ane Korsen, En podcast fra Berlingske For 18 år siden I en kælder på Nørrebro i København Der sad der tre unge mænd Og fittede lidt med noget Programmering De havde lånt penge af deres forældre Der var regninger der ikke kunne betales Og det hele det så ud til at være sådan en lille smule Urealistisk her i september 2020, der øh, gik øh, de programmeringer, som de tre unge mænd, de havde siddet med, de gik på børsen, og da den lukkede i fredags, der var Unity Technologies, som det firma hedder, de tre stiftede, det var vurderet til 25 milliarder. Så på en eller anden måde er det jo gået meget godt. Og en af de stifter, der øh, var med til at sidde i kælderen dengang, det er David Helgersson. Velkommen til, David. Ja, tak. Når man sidder og fortæller den her historie, fordi nu er vi mere blevet fortalt en hel del gange. Hvad tænker du så egentlig?
1: Jo, der, der er sket meget for de 18 år. Det er jo ikke 25 milliarder dollars. Men ja. Hvad sagde jeg? Sagde jeg kroner? Ja, du er jo specificeret ikke.
0: Det er 25 milliarder dollars. Det gør ja, lige en forskel.
1: Men det kan jo svinge op og ned, som aktier gør.
0: Ja, men, men den her øh, skabelsesberetning, som det jo egentlig er om Unity... Øh, Tænker du, når, når du hører den fortalt til dig, ligesom jeg lige har gjort, tænker du så, at det var utrolig, baseret på utrolig held og tilfældigheder, eller tænker du, at det var øh, uomtvisteligt, sådan det skulle gå?
1: Det er sjovt, at du siger det sådan, fordi jeg, 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 jeg fortæller nogle gange for sjov historien på to forskellige måder, netop ja. som en, en lang række bizarre heldmoment. Mm -hmm. <laughs> Der er også en del uheld undervejs, ikke? men sådan det underlige, underlige hvad hedder det... The snakes and Ladders, sådan. Ja, op og ned. Og... Op og ned i gang ind, ikke? Um,
0: Og hvad er den anden version?
1: Men så kan jeg også fortælle den, hvor det er sådan en underlig række genistreger, <laughs> og vanvittigt hårdt arbejde. Ja, og, og, der, hvor, og, og hvor
0: er sandheden? Midt imellem, eller hvad?
1: Jamen, jeg tror begge dele, på en eller anden måde. Jeg tror, altså, jeg, jeg tror det er sådan en inklusiv, <laughs> inklusiv sandhed, ikke? Altså, mm. der, der, er, der er sgu rigtig, rigtig meget held til. Ja. Um, og... Øh... Og jeg kan kigge tilbage nogle gange, og altså der var, nogle, der var sådan nogle historiske perioder, kan man sige, eller sådan nogle øjeblikke i historien, som vi ikke forstod, men som vi bagefter kunne se, at vi fik lov til at være i fred i det marked, fordi der var folk, der havde forsøgt før, yeah. og var mislykkedes, og så havde opgivet. <laughs> så der var, sådan nogle, der, var sådan lidt, der var sådan en vacuum på en eller måde, ikke? Hvor, hvor, hvor det blev betragtet som en dårlig idé i, i, i mange år, det ville gik og lavede. og det vidste vi jo ikke, altså vi kendte ikke den historie. Ja, det fordi for der sig havde
0: sig. jo været den her såkaldte com boble ja. før jeg er, i 99. ikke? Som var... og i den
1: var der gået, mange ting, der var gået galt, men alt, hvad der havde med 3D-spil, var gået endnu mere galt.
0: <laughs> ja, så det var ikke en særlig, heller ikke en særlig god periode for jer. Det at var det jo
1: så, fordi vi kom jo ud i, i sådan 2002 3 stykker. Det er sådan et projekt, der starter lidt med, at der er nogle kode lidt og så lidt mere, og så er vi så tre samlet i januar 2003. Og der, der er det jo måske et meget godt tidspunkt, også ja, det var faktisk et godt tidspunkt på forskellige måder. Der var nogle ting, der var ved at ske, øh, altså øh, der var sådan en bølge af små spiludviklere, som var ved at opstå en, en bevægelse nærmest, øh, som ikke havde et navn endnu, men senere kom til at hedde indie, indie Game Developers, altså uafhængige spiludviklere, ja. øh, som, som vi endte med på en eller anden måde at mødes meget tidligt og forstå, relativt tidligt, og, og, og indse, at vi kunne ligesom servicere dem til at lave computerspil.
0: Ja, så der var sådan en subkultur. Der en... var noget på
1: vej, ikke? Ja. Øhm... Sådan lidt,
0: jeg ved ikke, om kan man kalde det sådan lidt punk inden for, <laughs> <inden> for <laughs> spiludvikling? Ja,
1: dele af, del af den er bestemt ikke så punk. Men jo, der var noget, noget der, ikke? Og, og vi endte så med at lave et værktøj til spiludvikling, så altså software til spiludvikling. Ja. Egentlig først bare fordi vi selv skulle være sådan nogle af dem her, de her indie game developers. Mm. Og så senere fandt vi ud af, at vi selv, det software, vi havde lavet, var lidt, var lidt fedt at kunne noget. Og så besluttede vi også for at, ligesom, at sælge til alle dem, der skulle lave spil. Ikke? Ja.
0: Så for at, ligesom, at forklare det for dem, der ikke er helt inde i, i den verden. Så det, Unity lavede, det var en form for værktøj til folk, der gerne ville udvikle spil.
1: Ja, det er sådan, altså, næsten ligesom Photoshop til spil, eller, ja. eller Word til spil, eller sådan noget. Ikke?
0: Ja, og når man så taler om. om øh, om held og tilfældigheder. Så kan man sige noget, som... Så må du ret rette mig, hvis det ikke er rigtigt, David. Mm. Men da Apple lancerer iPhone ja. i 2007, der har I været i mm. gang i seks år. Mm. Det er, er, er heldigt for jer. Vem er det heldigt? Fordi så opstår de her apps, at altså, pludselig bliver det meget nemmere at... Og, og lave små spil selv som spiludvikler. Var der,
1: pludselig var der rigtig mange flere, der skulle lave de her små spil. Altså mange af de små hold, der kom. Ikke? Jo. Jo. Øh, altså iPhone kommer ud i 2007, men det er faktisk uh, App Store åbner i 8. Men så, så, ja, lidt senere endnu. Ikke? Ja. Øh, og hvis vi havde været lige startet der, så tror jeg ikke, vi havde været klar til det. Altså vi havde ligesom bygget software i mange år. Den var ligesom blevet relativt god. <lød> Eller den var på vej til at blive god. ikke? Jo. Øh, men omvendt, hvis vi havde startet meget tidligere, så tror jeg, vi havde enten fejlet. Eller, eller haft succes med noget andet. Og så har vi ligesom siddet fast et andet sted i branchen, måske fokuseret på nogle Playstation-computerspiludviklingsting, uh, eller sådan noget. Ikke? Mm. Men vi var, ligesom, vi var ligesom klar til den, men alligevel ikke, vi sad ikke fast i noget andet. Nej,
0: så vi er de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt.
1: Det, til synland, ja. Ja. <laughs> ja, altså.
0: øhm, Og det er der jo måske ikke mange, der ved, men rigtig mange af de populære spil, Subway servers og servers og Pokemon Go og alt det her, det har alle sammen unity Øh, spilmotorer i sig, eller det sammen har Unity-software, som man har skulle bruge for at kunne udvikle de spil.
1: Ja, ja. Der, der er, altså det er sådan, altså vi, vi siger, sådan, at cirka halvdelen af alle computerspil er lavet med Unity. Ja, det er <laughs> sådan Det er rigtig meget, ja. ja.
0: Og David, det er jo, du har jo egentlig en, en lidt fascinerende baggrund i forhold til, at alt det her programmering, det er selvlært. Du har ikke læst datalogi eller...
1: Altså, jeg læste faktisk datalogi to uger, men men, <laughs> men nej, ikke rigtigt. Der er der, det er jo, yeah. Vi var, vi var tre selvtærtede programmer. Yeah. Øh, meget forskellige gemyder, yeah. øh, men vi lige havde som det tilfælde, så vi også startede ret unge.
0: Og, og var øh, gymnasievenner? To af jer var. Eller? To
1: af også fra gymnasiet. Øh, ja, Nicolas droppede lidt ud og sådan noget, men, men jo, vi mødtes der ikke? Og så yeah. og Joachim er tysker øh, og havde også lige færdiggjort gjort sit gymnasium, men man egentlig bare gået programmeret. Okay. Øh.
0: Og nu siger det der med, hvilket er lidt typisk dig, at du har lige været to, snuset til programmering i to uger. Du har også snuset til psykologi, som du ikke kunne komme ind på, men alligevel så fulgte du nogle af forelæsningerne. Du har også prøvet at læse fysik, arabisk og mellemstudier.
1: Ja, altså arabiske mellemstudier hænger sammen. Okay. <laughs> så, så jeg siger, at jeg droppede kun ud af fire forskellige uddannelser, og en af dem var jeg ikke indskrevet på. <laughs> så jo, sådan... Imponerende at kunne droppe ud af en
0: uddannelse, man ikke engang er til. Men, men hvor, hvordan kan det være, David, at du ligesom starter de her uddannelser op, og så dropper lidt ud? Er det fordi, at det begynder at trække med Unity, eller er det fordi, du er famlende og søgende i forhold til, hvad du skal på det tidspunkt?
1: men jeg var meget famlende. Øh, altså, jeg, var, jeg havde programmeret siden jeg var 11 jeg var sådan rimelig god til det ikke, ikke den allerbedste det var mine medstævtere faktisk. det var de allerbedste men jeg var ikke lige så god men, øh, men jeg var rimelig god til det og havde også tjent penge og været sådan et konsulent øh, lade en masse småprojekter hvad øh, er det øh, jamen, jamen, så jeg, jeg, jeg havde ikke rigtig respekt for det der programmering så altså, jeg synes ikke det var, sådan. det var ikke noget man rigtig kunne være bekendt øh, jeg kom fra sådan en akademikerfamilie og det var faktisk ikke sådan, at de krævede noget af mig, men det, var, det føles bare, som om det var det rigtige at gøre, at forske noget, studere noget dybt og... Mm,
0: gå på universitetet. Og,
1: ja, opdage noget nyt, ikke? Ja, altså, det er bare så måske at gå på universitetet. Jeg var ikke så interesseret i universitetet som sådan. Jeg var interesseret i fagen, ikke? Øhm, og og øh, også, jeg var ret dårlig studerende. Jeg var, altid, jeg var altid i gang med noget forkert. Altså, jeg var ligesom... Da jeg læste arabisk, så jeg studerede, så, Eller da jeg skulle have læst arabisk, så sad jeg og kiggede på hebraisk. Og, altså, alle mulige mærkelige ting, ikke? Øhm,
0: jo, så var du også glad for, øh, for musik og for feste og være Åh, oh, jeg
1: festede også en lille smule <laughs> jo jo, jo, men det var sådan, det var bare lidt sådan sværmende ja. Øhm, øh, jo, ja, men så gik jeg ligesom, der er så, når jeg så drogte ud af universitetet, så manglede jeg jo penge eller eller andet, og så gik jeg ligesom tilbage til programmering og lavede nogle projekter og begyndte også at tænde lidt på at måske lave mit eget mm. øhm, så jo
0: og så er det jo altså og resten af historien har man jo lyst til at sige, for så er det jo gået øh, ret fantastisk, som sagt, som du siger din skabeshistorie er der optur og nedtur, det har jo helt sikkert været i, i, i løbet. Og det er jo
1: vanvittigt hårdt. Altså. Og det er,
0: jeg har arbejdet meget.
1: Ja, 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 rigtig. Altså sygt, uhyggeligt meget. Ja.
0: Men, men i dag kan man sige, altså udover at... Øh, i fredags blev Unity vurderet til 25 milliarder dollars. Så øh, har I øh, 4.500 ansatte. Der er kontor i hele verden. Mm. Og øh, du er sådan set trådt tilbage som direktør.
1: Ja, altså jeg, jeg, det lykkedes mig at øh, finde en, 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 en ny fyr. En så, anden end dig? En anden end mig. Og, øh, og så... Og så, og så foreslog jeg til bestyrelsen, at, at, at han skulle blive indsat som direktør, og det accepterede de så. Det, vi havde jo på det tidspunkt det med store, en masse interessenter, så at sige. Ikke? Mm. Men, men det de synes jeg også, det var en god idé, at, at gøre ham til direktør. Og John Ricketalo er stadigvæk direktør nu, et halvt år senere.
0: Og hvorfor gjorde du de det?
1: Jamen, det er der forskellige grunde til, men altså, øh, altså, jeg havde jo været med til at bygge virksomheden op, først som altså en af tre programører, og så blev jeg ligesom ham, der interesserede mig mest for business, og jeg er ligesom ham, der skulle sælge og snakke med kunder. Og... Så du blev CEO? Jeg blev sige, jo. Ja. Øh, først måske fordi, at jeg var dårligere på end de andre, mm. men også fordi, jeg var mere social end de andre. Øh, men så lærte jeg jo på jobbet, og synes også, at jeg gjorde det godt, i hvert fald i perioder. Mm. Øh, og vi nåede at blive 500 mennesker, mens jeg var direktør, og det var sindssygt sjovt. Og virkelig hårdt. Øh, det er noget med, at altså, når virksomheden når den størrelse, det bliver sådan en. Altså en, en full-contact-sport at være direktør. <laughs> altså, der er rigtig, rigtig meget, der skal gøres, og der er mange mennesker, der har holdninger og nogle stærke ledere, som man skal have.
0: Altså, det er konfliktfyldt? Mm,
1: altså, ideelt ikke, men, men jo, eller det sådan, der er bare meget, der skal, der meget, der skal skubbes og trækkes mm. og sådan, ikke? og det er ikke så meget med min personlighed. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, jeg gjorde det godt, men, men jeg havde en fornemmelse af, at jeg nok ikke altid ville blive ved med at gøre det godt. Og øh, min intuition var, at jeg måske kunne have taget virksomheden til tusind mennesker, men, men ikke mere. Men tidspunktet var der, og han havde været bestyrelsen. Jeg havde fået med i bestyrelsen i øh, et år tidligere, og han, han var blevet super forelsket i virksomheden. Øh, og var uhyggeligt hårdt arbejde. Jeg har aldrig set en mand, der arbejder så hårdt.
0: Hårdere end dig, eller hvad?
1: Hårdere end os andre, ja, ja. helt vildt. Okay. Øh, og så, ja, så, så, kom, så kom der et gående tidspunkt, ikke? og så gjorde vi det. Mm.
0: Men du får det jo til at lyde sådan ganske let, men jeg tænker, at det er jo ens øh, livsværk, som man har bygget op, og man har, øh, der har været blodsved og tåre, og, og, og nu går det strålende, så tror jeg, at der er mange, der vil have svært ved at sige, nu træder jeg tilbage. Du er jo stadig øh, jo relativt ung, du er 42, øh, at, at, at træde... Træ 43. tillykke. <laughs> <laughs> øh, men det der med at træde ud af det og sige, nu, nu skal jeg ikke længere skrive CEO på mit visitkort.
1: Ja, ja. nej, der er altså Altså, jeg tror altid, jeg været bevidst om, at, 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 at titlen er ikke det samme som ens identitet. Altså, det, det var ikke det vigtige for mig på den måde. Øh. Altså, der var noget arbejde, det jeg savnede. Øh. Sådan, jeg har beskrevet det måske som, sådan, man kunne, sådan, jeg kunne få sådan nogle fantomsmerter. Sådan, jeg havde lyst til at gøre et eller andet. Det <gryllet> kriblede øh, i... Det kriblede i et, 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 et eller anden ting, der ikke var der mere. Ja. Øh. Men, men det havde nok været meget smertefuldt, hvis ikke... Virksomheden havde gjort det så godt, og der havde været så sindssygt dygtige mennesker, og den nye direktør, John, var bare så dygtig, mm. øh, og jeg er enig ikke enige med mig på stort set alle punkter.
0: Ja, det gør det selvfølgelig lettere, det kan godt ja, det
1: gør det meget nemmere, ja. <laughs> og øh, hvis det var gået helvedetid, havde jeg nok været ked af det. Ja. Men, øh, men det var dejligt at se, at, at der, blev gjort, der blev taget virkelig gode beslutninger. Mm. Øh, og når vi var uenige, havde han nok ofte ret, <laughs> så altså, altså, det kunne jeg så se. Nej, så, så det, var, det var da fantastisk... Øhm, jeg et højdepunkt i min karriere, at bringe ham ind. Altså, det er virkelig, virkelig dygtigt gjort. <laughs>
0: øhm, og hvad med dine to partner, mm. altså Joachim Ante og Nikolas Frankis, som jo så var øh, Nikolas... Øh, Ante kom ind, han var fra, er fra Tyskland. Ja. Og, og Nikolas gik du i gymnasiet med. Mm. Hvor er de to henne så i dag?
1: Jamen, øh, Joachim er stadigvæk CTO, altså teknisk direktør. Og han har arbejdet hårdt hele, hele vejen igennem. <laughs> Altså, jeg er jo trådt tilbage sådan, at jeg kun er i bestyrelsen, ja. og det, det er jo trods alt ikke så meget arbejde øh, på den måde, selvom det fylder ens hovedet meget. Øh, og han, øh, han er fantastisk. Så dygtig. <laughs> og øh, Nikolas han stoppede allerede, da vi var måske 200 mennesker i virksomheden. Han synes ikke, det var sjovt. Altså han, øh, han synes ikke, det var så sjovt at være altså leder for så mange mennesker eller sådan mm. Så han prøvede forskellige ting, og han var lidt enig, altså ene, enig, altså ene mand, altså lavede nogle ene projekter, han ledede lidt, han, han nød det ikke, så han stoppede der, meget elegant faktisk, han overgav sin opgave og var meget forsigtigt og respektfuldt, og så lavede han et spilfirma, som han drev i nogle år, og nu ja, holder han på nogle, nogle nye projekter, mm. så han er super iværksætter, mm. og fantastisk i øvrigt at iværksætte med, han var helt genial til det og vi, jeg savnede også, der er stoppet men øh, vi er jo stadigvæk venner så det er mm.
0: der var jo også mange, som, øh, som start, når man starter ud som mit tre gjorde øh, unge øh, hvad det hedder, midt, fuld af drømme og visioner, når virkeligheden så begynder at banke på, og der kommer nogle svære valg og så videre, altså bliver man uvenner undervejs, eller øh, uenig mm. eller der opstår at...
1: Vi var da uenige nogle gange, men men, altså, men grundlæggende det, det, det gode var, at vi mistede aldrig tilliden til, at vi ville gode for virksomheden. Altså, der var en lojalitet over for virksomheden og ideen og det, vi havde gang i, projektet, som, som var der, og den stolede vi på. Så når vi var uenige, så var vi, var vi uenige om nogle altså, praktiske ting, eller... Mm. <laughs> altså, og og det, det, det kunne man så diskutere sig til rette med, ikke? Mm. Øh, så nej, altså, så på den måde har det været godt. Og jeg har været heldig, at... at altså, udover at de er sindssygt til fuld, så er de også bare meget øh, sådan, intellektuelt ærlige, så, så man kunne ligesom altid diskutere tingene super savligt med dem. Mm. Der var aldrig positionsholdning, eller... Altså, man skulle aldrig sådan... Der var, der var ikke egoindblandet.
0: Nej. Øhm, du nævnte det her med, at I startede med at, at, at komme ind i den her indie-verden. Øhm, mm. øhm, du har også sagt, at uh, Unity arbejder med en grundsætning om at demokratisere spilindustrien. Mm -hmm. Altså, der er det her lidt politiske projekt i det. <laughs> at det er det ikke svært at holde fast i, når man nu bliver sådan en gigant, som, som I er i dag? Altså, og, og, og det er jo et helt andet game i dag, end det var i, i starten af nogen der. Det er jo de her kæmpe giganter, og hvordan kan, kan Unity stadig holde fanen højt?
1: Ja, altså, det er det været, der, 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 der er der har været utroligt sundt, at vi meget tidligt ligesom besluttede os for, at vores lojalitet skulle være til dem, der laver spilene. Mm. Øh, både dem, både de lidt mere etablerede firmaer, som vi bare skal servicere, og så de mere altså, nybegyndere, eller folk, der kommer ude fra industrien, som vi ikke bare servicerer, men også en ligesom, enabler, altså vi giver dem nogle værktøjer, som, som de ikke havde før. Øhm, og, øh, og de er nogle kreative sjæle, og de er super begavede og hårdtarbejdende så det er nemt at være forelsket i dem og, og begejstret for dem. Øhm, og det bare viser sig at, at hele vejen igennem, at, at, at den lojalitet kunne vi holde, og der var, aldrig, der var, der var, der var, der var stort set aldrig nogle øh, skismer mellem, mellem at, at, at servicere dem og selv have succes. Mm. Øh, og der er jo skabt sådan en kultur i virksomheden, hvor altså folk joiner virksomheden blandt andet selvfølgelig også fordi det er sjovt, at man arbejder sammen med nogle dygtige folk, og man kan få noget løn og sådan noget, men, men også fordi, at, at det er ligesom fedt at servicere de her mennesker, så fedt at være sådan en serviceorgan for dem. Ikke? Mm. Og det skaber sådan et immunforsvar i virksomheden, hvor ligesom man har en, ja, efterhånden flere tusind mennesker, der ligesom er, har kommet sammen for at gøre det her. Så man kan, ikke bare, man kan ikke bare vende og lave noget andet. Og det er meget sundt, og det, det kan vores kunder også mærke. Der sådan en... Der er sådan en grundlæggende sund kultur, mener jeg, i virksomheden, som, som, uh, som ligesom udstråler forhåbentlig til resten af industrien. Mm. Uh, som også gør det nemmere at sælge til dem, fordi de ligesom ved, at vi skal nok være der for dem. Så det er jo måske det, man kalder virksomhedskultur. ikke?
0: Tror du, David, hvis der nu var tre unge fyre, eller tre unge kvinder for den sags uh, i dag, som uh, sad og, og fedtede i en kælder på mm. den måde, som I gjorde, ville det være muligt i dag, med den verden, vi har i dag, og den måde, som spilindustrien ser ud i dag, det vil det overhovedet være muligt? Og... At gøre det samme?
1: Ja. Altså, måske. Det, det er svært at sige. Øh, præcis det samme ved jeg ikke, men altså, du ved, øh, vi gjorde også noget nyt, da vi kommer ud. Altså, altså, det er jo altid noget nyt, nyt, der slår igennem. Det er svært, det er sjældent, at man kommer ind med bare et, det samme produkt, som der fandtes før, og vinder. Altså, det, det er simpelthen svært. Øh, men, men, men behovene ændrer sig, og, altså, der, der har været forskellige takes på spilteknologi og servicere spilindustrien. Og, og nogle af dem er lykkedes.
0: Jeg synes bare, og så må du ret mig, mm. men jeg synes jo, at, at hvis der er nogen, der ligesom tager tilløb til at vi lave noget, som kunne gøre en forskel, og, så, så bliver de opkøbt ret hurtigt af nogle af de store fisk.
1: Mm, altså, både og, altså der har, ikke, der har ikke været stort, der har ikke været mange opkøb af spilteknologi på den måde. Uh, men, uh, men der er også selvfølgelig en tendens til, at, at Altså de, store, de rigtig store virksomheder, altså giganterne, som vi tager om, altså Google og, og Facebook og, og Apple og, ja. og uh, Tencent og Alibaba i Kina. Uh, der er også selvfølgelig en tendens til, at de er superklubske og opkøber, opkøber, opkøber og opkøber og opkøber. Og det var der også nogle gange. skal man lige uh, sige nej til ja, det? Ja, må
0: have også have fået nogle tilbud. Undervejs fik vi fra
1: forskellige, forskellige de store virksomheder, selvfølgelig. Uh, Men det må da også have været Det fristende. gør man jo. Det var fristende, ja. Meget ja. fristende. Uh, der er forskellige ting i det, men en af dem var simpelthen, at, at, at vi var overbevist om, at, 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 at vores kunder var bedre tænkt med, at vi var uafhængige. For de store virksomheder har jo, har jo alle sammen deres specifikke ting. De ejer noget hardware, de laver mm. nogle operativsystemer. systemer. Øh, ja, de
0: er ikke uafhængige.
1: De er ikke uafhængige på den måde. Så, 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 så vi mente, at der var noget sundt ved, at vi var uafhængige og kunne servicere dem alle sammen. Og vi har jo et med stort set alle de store virksomheder. Mm. Fordi de har til nogen grad, føler at de i hvert fald, de har brug for os til at hjælpe dem, der laver spillene, med at møde deres hardware og deres operativsystemer. Og det formidler vi sådan igen vores teknologi på en måde. Ikke? Mm. Og øh, Jeg tror, det har været en, en, sundt for branchen og sundt for hele industrien, at vi er der som et uafhængigt organ, kan man sige. Og, og det, 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 det kunne i hvert fald styrke vores ryg af nogle gange, når der kom i gamle dage nogle, nogle solide tilbud, hvor man sådan kunne have pensioneret sig selv lidt tidligt. Der. Ja, det må have været øh,
0: eller... Det, ved jeg det, det må kræve en vis stemme, tænker jeg. Vi vil gerne være uafhængige, og, og det er bedre for, for, for spilleindustrien, hvis vi har alle de her fine sådan idealer. Det noget... var jo en ting, noget andet er at blive tilbudt en altså helt enorm sum penge.
1: Jo, jo, men der var også en, der var også en, altså, der var også en sikkerhed i, at, at vi kunne mærke, at der var flere, der var interesserede i os af gangen, og, og, så, og det gik jo godt for os. Så, mm. så fornemmelsen var også, at, at vi, det ikke bare var et gamble, hvor vi, ville, hvor, hvor, hvor vi hurtigt kunne miste det hele. Mm. Det kan man jo altid godt. Men det var
0: mere et tegn på, at I var på vej en, ja, en rigtig vej. Det føles som
1: om vi nærmest havde sådan et gelænder ved siden af os. Ikke? Sådan, mm. okay, hvis, hvis, hvis hvert år der kom mere interesse og prisen stag og så videre, så, så, så var det måske solidt nok. Ikke? Mm. Mm.
0: Øhm, men, men David, i dag er du så øh, øh, du er næstformand i bestyrelsen i øh, Unity og har jo en masse Tid til år, så går jeg ud fra. Udover, som du siger, de sikkert fylder meget stadigvæk.
1: Jeg nu er bare, jeg er bare, jeg er bare hvad hedder det, bestyrelsesmedlem i Unity. Du er bestyrelsesmedlem? Øh, jeg tror ikke, vi har en næstformand på den måde. Det, det. No. Okay. <laughs> men ja, er men, men, det, det, det er en stor stor bestyrelse efterhånden. Vi har nogle meget, meget stærke og interessante kræfter for hele verden med. Ja. Ja.
0: Øhm, men, men så du har kastet lidt over at blive sådan en angel-investor?
1: Ja, ja, det er ligesom... Øh, altså, det, <laughs> altså, da jeg stoppede i Unity for seks, lidt over seks år siden, så, hvad hedder det, så havde jeg også sådan lidt... Øh, jeg følte mig sådan lidt arbejdsløs, ikke? Mm. Uh, Og uh, altså, en af de ting, jeg rigtig godt kunne lide i Unity, det var jo det strategiske arbejde. Og det får jeg jo stadigvæk igen bestyrelsen til nogen grad. Men anden, en anden ting, jeg godt kunne lide, som jeg ligesom mistede, da jeg stoppede som direktør, det var at det her, at, altså en, en virksomhed, som 500 mand på det tidspunkt, består jo ikke af 500 mennesker, det består af altså mange små teams. 3, 7, 10 mand, ikke? Mm. Og det jeg elskede, og noget, der jeg allerbedst kunne lide, det var at ligesom at Øh, flyve som sådan en, <laughs> en bi mellem de forskellige teams, og sætte mig og snakke med dem, og få inputs, og give dem nogle idéer, og synkronisere lidt med deres strategi, og hvordan de kunne gøre det, og så selvfølgelig enable dem med nogle ressourcer, mm. så de kunne høre nogle flere folk, og få lov til at fortsætte med deres projekter. Og det var simpelthen så sjovt, og det savnede mm. jeg. Og det fik jeg så, det fik, fik jeg så igen og får jeg så igen at være Angel Investor, hvor de her små teams, så er en masse nye virksomheder, ikke, så jeg Altså overhovedet små virksomheder rundt omkring i verden. Mm. Øh, hvor nogle af dem arbejder ret tæt sammen med andre mindre tæt. Øh, og det, det, det er ligesom, ja, det dækker nu.
0: Og, og, og hvad er det, du virkelig elsker ved at være den her øh, bi eller sommerfugl <laughs> eller hvad det er, der kommer flyvende ind? Altså, er det, at du er, er god til at analysere
1: mm. og,
0: og, og tænke strategisk, eller er det mere at lade sig rive med af den sådan, øh, pionerånd, der kan være i sådan noget helt nyt?
1: En um, men begge dele. Altså begge deal. Og, og altså, jeg tænker på det, så, så, så det er sådan et kontinuum af, at jeg har noget at lære fra mig. Jeg kan fortælle dem nogle ting og advare dem om nogle fejl, man kan begå og sådan noget. På den ene side, og så den anden side, så er der jo... Altså, de er alle sammen... Alle de her små firmaer har jo en ny opfindelse eller en ny indsigt, som de baserer sin, uh, sin virksomhed på. Uh, og det er så sindssygt sjovt at lære om. Mm. Alle de her mærkelige insikter og alle de her nye teknologier. Og det er jo en masse tekniske genier, uh, der går og bygger ting, ikke? Og... Uh, så jeg både at lære fra sig og lære til sig, eller hvad det hedder, øh, og ligger sådan et flow, det er simpelthen øh, det er så lækkert. Du ser også helt
0: særligt ud. Mm. Øh, det er pissesjovt. Altså, nu handler den her podcast jo også om talent, øh, og hvis, hvis du selv skal sige det, hvad er så egentlig dit talent, David? Fordi du bliver du, du, du med at antyde, at du, med, ligesom du ikke har været den bedste af programmererne, mm. og du... Øh, du er sikker på, at øh, ham du har udnævnt til, eller fandt til at være CEO, han gør det bedre end dig. Så hvad er, din, hvad, hvad er dit talent?
1: <laughs> Jamen, jeg tror, jeg er god til at lytte, øh, og sådan øh, lage mærke til, hvad folk går og laver. Og, og jeg er relativt god til at rådgive. For det der rådgivning det er jo ikke bare at vide bedre. Det er faktisk at altså, møde folk lige præcis, hvor de er og fortælle dem noget, som de er klar til at høre. Hmm, og
0: ikke det, de ikke er klar til. <laughs> Nej,
1: og, øh, fordi man kan være lige så klog, som det skal være. Hvis de ikke hører efter, så, øh, så, så kan det være lige meget. Øh, så så, så, så det rådgiver er altid afhængigt af modtageren. <laughs> mere, end, mere end afsenderen, faktisk. Øh, det er jo sådan en sjov ting. Det er jo, det er jo totalt snyd, men altså jo, når man har haft succes med noget, hmm. så lytter folk mere så er man også en bedre rådgiver. Det er super unfair. Ja, <laughs> men, men det er jo meget naturligt. Ja, ja altså, det er meget sjovt. Man, altså, man altså, vil man jo hellere
0: tage mod råd fra en, der er succesfuld, et, end en, hvor det går gået helt galt. En
1: anden person end mig kunne sige præcis det samme. Ja. <laughs> hvis de så ikke lytter efter sig. Så, så, ja. så, så jeg tror selvfølgelig er en bedre rådgiver. Nej, så, så der er nogle ting der. Øh, ja, det, 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 er, det er tilfredsstillende at gøre en forskel. Og det gør man jo nogle gange, når man efter syvende møde med nogen, siger et eller andet, som ligesom resonerer. Og det er ofte sådan måske først der, mm. der sker. Så det er meget, ikke, ikke, en ikke lineær proces, mm. hvor måske skal man igen mange møder, hvor man egentlig bare lærer om, hvad de laver, og så kan man ja, i syvende møde i den der er lidt klogt, Ja,
0: Så noget med at også være lidt øh, tålmodig, hører jeg mm. sig. Ja,
1: ja. Øh, og så tror jeg også er sådan okay til at genkende sådan den der mærkelige kombination af teknisk talent og et eller andet personligt drive, mm -hmm. øh, som... som som skal være til stede? Ja, altså for iværksætter skal det jo. Øh, altså du kan have tekniske genier i større virksomheder, altså, som har tekniske poster i virksomheder, som ikke behøver at have det drive på samme måde. Men virksomheder skal ligesom have et eller andet lille niveau af galskab eller ekstremisme eller et eller andet. Mm.
0: Så rent talent er ikke nok? Mm,
1: ja, eller, eller altså... Ja, yeah, det kan du sige. Eller, eller du kan sige, at en del af talentet skal være, at man skal kunne noget andet end bare det tekniske, ikke? Mm. Uh, der er også altså mange iværksættere der for succes, har ligesom en eller anden form for personlig magnetisme, som gør, at folk tror på det, de siger, uh, eller har lyst til at føle dem. Ikke?
0: Mm. Hvis du nu skulle øh, give et råd til, øh, til øh, morgendagens talenter, mm. altså hvis der er, er, er unge mennesker, ligesom dig og øh, din partner i sin tid, som måske er lidt famlende, Mm. Altså godt ved, at de vil noget, og de har drive, og de har måske også et talent. Hvad er dit råd til dem i dag? Er det at, 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 at gå ind på forskellige studier lige at snuse lidt?
1: <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, men, men i hvert fald altså, gå amok med nogle emner, og altså, om det skal være et eller andet teknisk emne, så altså, hvis man bliver, man bygger ikke være allerbedst i verden inden for et eller andet emne, men man skal i hvert fald for, forstå det rigtig godt, ikke? så man forstår, <laughs> hvordan kan man sige det? Altså man skal ligesom... Man skal ligesom ud at leve lidt i fremtiden, så altså man skal se i verden, som den bliver senere. Om det så er inden for, at man studerer kvantecomputer på et eller andet højt niveau, eller man lever i sociale medier, så man fornemmer, hvad der foregår der, en lille smule før de andre fornemmer det. Hmm. Øh, Tænk frem i tiden. Ja, så, ja man, man begynder sådan at på sig selv lidt ind i fremtiden, og se sådan, og, 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 ja, øh, og mærke, hvad der er ved at ske. Øh, det er i hvert fald noget af det. Og så øh, er der en stærk tendens til, til, til at det er sådan teknisk meget, meget dygtige mennesker, der kan bygge noget nyt. Mm. Øhm, det kan vi i hvert fald se en stærk korrelation indenfor. Så, så ja, og det bliver man jo ofte bare ved at arbejde rigtig, rigtig hårdt og lære rigtig meget og mm. studere og tage ind og læse mm. og læse og læse og snakke med en masse kloge folk. Øhm, men det er svært at sige, fordi der er, det er ligesom ikke én ting. Det er også sådan en. Øh, det er også sådan en. en hvad kan man sige en liberal art. Altså det, det er sådan en, det er en afvejning. Mm. Altså det er ikke bare én ting, man skal. Man skal jo mange mærkelige ting, når man bygger noget nyt. Mm. Øh, og, Men det er jo også og, ret svært det... råd at få det
0: der. <laughs> ja, det ikke? Du, skal, du skal arbejde hårdt, og du skal på en eller anden måde være målrettet, og samtidig skal du ikke være målrettet. Nej, altså. det er
1: nemlig det. det, det, det. Altså man skal ligesom hele tiden, man er hele tiden i gang med at finde ud af, hvad er det næste? Hvad er der brug for nu? Hvad skal jeg lære? Hvad, altså skal, jeg, skal jeg bruge tiden i laboratoriet? Jeg skal jeg og mødes med nogen? Mm. Øh, Ja, jamen, det er, det er, der er ikke, altså, du kan fandme ikke sige, at der er én ting, der skal. Men hvis man arbejder hårdt og, 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 og ligesom gør sig selv passioneret omkring det, eller bliver lidt forelsket i området, så tror jeg, man kan komme lidt længere end de andre. Og så pludselig der op, opstår det ofte, at man, ligesom, der er ting, der begynder at give mening, og man, man kan se vejen igen med et eller andet kompliceret felt. Jamen, det er meget vagt sagt. Men, øh, Nej,
0: men jeg tror nu, nu nok, jeg forstår, hvad du... Hvad man opbygger
1: siger. nogle intuitioner inden for et område. Ikke? Mm -hmm. øh, men men det, altså, nogle gange er det rigtigt bare, at... Ligesom gå tilbage til laboratoriet og bygge videre på den der kvante mekaniske proces. Mm. Og andre gange skal du ud og snakke med store virksomheder for at lære din, dit kundegrundlærer at kende og sådan noget. Ikke? Jo, det er men, ikke men, til at sige. Men, 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 men hvis, det, hvis man du... arbejder hårdt, så kommer man i hvert fald nok ja. længere frem, men længere end ellers.
0: Det, det, det ligger i hvert fald implicit i det, du siger. Man kommer jo ikke, ikke sovende til sådan en succes, men jeg synes også, du bruger meget ord som at være øh, forelsket og det at følge sin intuition. Mm. Altså, så der ligger jo også noget følelsesmæssigt i det. Øh, ja. Altså det her med, at hvis du bliver tiltrukket af noget Du kan mærke, at, der, at du bliver tændt af noget mm. at det, Så er det måske øh, at lade sig lede den vej Lidt ligesom du gjorde i sin tid Det i hvert
1: fald virket for mig, ikke? men altså igen, folk er forskellige Så jeg tænker ikke engang at sige det altså,
0: <laughs> Du kan ikke lige generalisere altså,
1: Nej, eller jeg skulle altid forsigtig med det Fordi man ved sgu ikke, hvordan andre, 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 andre mennesker virker For mig havde det virket godt at bare blive super forelsket i det ja. Både først det tekniske Men så også efterhånden min kunder og branche Nærmest hele branchen var sjov at lære at kende ikke? Mm. Mm.
0: Godt, David. Men, altså, øh, egentlig synes jeg, jo, det er enormt sympatisk, at man ikke kan få dig til at komme med sådan en el, øh, skal
1: bare lige sådan og
0: Vej til succes. Ja. Men at, øh, at man skal finde sin vej selv. Men, men i hvert fald det her råd med, med at prøve at se lidt frem mm. øh, og se, om man kan se en vej, øh, er i hvert fald måske et, et råd, der er værd at følge. Det er jo sådan, at øh, David, vi ses igen den 6. maj kl. 17 mm -hmm. til et opfølgende live-event her på toppen af Berlinske. Hvor dem, som lytter nu og andre, kan deltage og stille spørgsmål. Og så kan det være, at der er nogen, der kan få noget mere konkret rådgivning ud af dig. En stor fornøjelse. Ja, det har været en stor fornøjelse, at du var med i dag i hvert fald, David. Tusind tak.
1: Tak for mig. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.